0: На нашем городе, элементарно...
1: У нас в гостях
0: журнал «Школьный вестник». Что несешь с собой апрель? Солнце, ручейки, капель, снег, веснушки, Птичий гам и туманы по утрам. Прихватил большую ложку, Есть сугробы понемножку, Ковырять на речке лед, Чтоб устроить ледоход чего ты так спешишь И куда сейчас бежишь Мчусь скорее весну будить Брата Мая торопить Очень ждут меня в лесах, рощах, парках и садах В городах я тоже нужен Для ребят наделал лужи Выйдут в сапогах гулять И кораблики пускать Ждут, я думаю, не только весну наши читатели и уважаемые слушатели Радио ВОЗ, но, надеюсь, ждут также и очередной номер журнала «Школьный вестник». Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио ВОЗ. У микрофона Юрий Кочетков. И сегодня я с удовольствием расскажу вам о содержании 4 апрельского номера нашего журнала. До недавнего времени одной из самых трудных, а подчас и неразрешимых проблем в жизни слабовидящего и незрячего человека оставалась свободная, комфортное и безопасное передвижение в больших городах и, в первую очередь, поездки в метрополитене. Даже для коренных москвичей или жителей Санкт-Петербурга, и тем более для тех, кто впервые попадал в большой Огромный город с такими расстояниями, как в столице, без метро абсолютно не обойтись. Но в одиночку, без помощи и поддержки, абсолютно непреодолимые преграды вставали на этом пути с первых буквально шагов. Как попасть в вестибюль нужной вам станции, не оступиться на эскалаторе, Безопасно пройти через турникет, найти нужную линию, сделать пересадку, не растеряться в толпе в час пик. А в столичном метро, если честно говорить, других часов и не бывает. А путь от железнодорожного или аэровокзала до метро – И обратно, тоже колоссальная проблема для приезжающих, если в одиночку, без помощи, без поддержки. Годами, десятилетиями метро оставалось зоной особого риска а то и просто закрытом для людей с проблемами зрения. И потому трудно переоценить значение созданного в столичном метрополитене осенью 2013 года Центра обеспечения мобильности пассажиров для организации помощи маломобильным гражданам. О работе этого центра О том, как найти работников этого центра, вы прочитаете в статье Ольги Мозговой Метро для всех. В одиннадцатом номере журнала Школьный вестник плоскопечатного варианта за 2015 год в статье Вся Европа на кончиках пальцев. Было опубликовано интервью с единственным в мире слепоглухим священнослужителем, немецким католическим диаконом Петером Хеппом. После выхода статьи он прислал в редакцию письмо с приглашением посетить Германию и познакомиться с реабилитационной работой со слепоглухими. Наш корреспондент Илья Бруштейн несколько дней провел в католическом монастыре Святого Франциска, расположенном в деревне Хайлигенбром, в федеральной земле Баден-Вюнтенберга. О работе Центра, о том, чему и как обучают слепоглухих в Германии, вы узнаете, прочитав первую часть статьи Бруштейна между отчаянием и надеждой Опыт работы со слепоглухими в Германии Человек с самых древних времен Смотрел на звездное небо Но могли ли наши далекие предки Выискивая на ночном небосводе Знакомые созвездия Предположить, что их потомок Однажды покорит космос. Однако первыми в космосе оказались не люди, а животные, безмолвные первопроходцы космических трасс. Они на несколько десятилетий раньше людей начали осваивать космос, оставив свой, может быть, даже более героический след покорении космоса, чем люди. Я рекомендую вам прочитать интереснейшую статью о собаках-космонавтах, которые так и называются «Первые покорители космоса». Когда незрячего поэта Виктора Ивановича Черкасова просит рассказать о себе, он говорит, что биография поэта – это прежде всего его стихи. В самом деле, чуткому, внимательному читателю стихи могут поведать о поэте многое. Каковы вехи судьбы поэта? Как относится он к происходящему с ним и вокруг него? Устремлен он в себя или его волнуют судьбы страны и всего мира? Какой он человек? Обо всем расскажут стихи. Основное отличие стихов Виктора Ивановича Черкасова – мягкий лиризм, углубленное раздумье о сегодняшнем дне и о вечном, любовь к жизни во всех ее проявлениях, тихая радость бытия. Читаешь его стихи и словно обретаешь добро мудрого собеседника. В этом году Виктор Иванович Черкасов отмечает свой 75-летний юбилей. Он родился 22 апреля 1941 года в Махачкале. От всей души, от себя лично и от всех сотрудников редакции журнала «Школьный вестник» поздравляем вас, дорогой Виктор Иванович. Будьте здоровы и счастливы! В этом номере... Вы найдете также очередной урок бисероплетения, все наши постоянные рубрики и рельефно-графические иллюстрации, скафандр космонавта и поверхность Луны. Вот и все. До новых встреч в эфире. С вами был главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Кочетков.
1: Первые покорители космоса. Человек самых древних времен смотрел на звездное небо, но могли ли наши далекие предки, выискивая на ночном небосводе знакомые созвездия, предположить, что их потомок однажды покорит космос? Однако первыми в космосе оказались не люди, а животные, безмолвные первопроходцы космических трасс. Они на несколько десятилетий раньше людей. Начали осваивать космос, оставив свой, может быть, не менее героический след в покорении космоса, чем люди. Путь человека в космос начался с полетов в небо, с полетов воздушного шара, наполненного горячим воздухом. Изобрели и построили первый такой шар французы, братья Монгольфье. После долгих экспериментов они решились, наконец, поднять на воздушной сфере человека. Но, чтобы не рисковать человеческой жизнью, надо было убедиться, что полет безопасен. Было решено посадить в корзину шары животных. Первыми покорителями больших высот стали овца, утка и петух, совершившие путешествие на воздушном шаре в 1783 году. Воздушное путешествие отважных животных длилось недолго, около 8 минут. Шар поднялся на высоту 450 метров, его отнесло на 3 километра от точки взлета. Все трое прекрасно перенесли полет. Только петух отчаянно хлопал крыльями, но это, скорее всего, от избытка чувств. И таким образом открыли путь в небо людям. Дорогу в космос тоже прокладывали животные. С их помощью испытывались различные оборудования и системы жизнеобеспечения, чтобы получить ответ на главный вопрос начала космической эры. Как будет себя чувствовать живое существо в условиях невесомости? послевоенные годы ракетные технологии бурно развивались и в нашей стране, и за рубежом, и возможность доставки человека за пределы земной атмосферы и на околоземную орбиту стала вполне реальной. Ученые приступили к разработке и испытанию соответствующих космических аппаратов. Их первыми пассажирами, конечно же, стали представители мира животных. В 1950 году в научно-исследовательском испытательном институте авиационной медицины была начата первая научно-исследовательская работа в области космической медицины. Объектами исследования поначалу стали мыши, крысы, морские свинки. Но эксперименты с такими животными можно проводить только в лабораторной обстановке. Из высших животных в биологическом отношении ближе всех к человеку стоят обезьяны. Но работа с ними слишком сложна. Они существа с особым характером и трудно поддаются специальной тренировке, медленно привыкают к необычным условиям. Американцы все же посылали в космос обезьян, но в состоянии глубокого наркоза, а это существенно влияет на ценность результатов эксперимента, так как наркоз выключает деятельность коры головного мозга. В конце концов, советские ученые остановились на собаках. Их физиология хорошо изучена. Они сравнительно легко поддаются обучению, быстро осваиваются в непривычных условиях и достаточно спокойно ведут себя при фиксации в специальном снаряжении. Предпочтение отдали дворнягам. Медики считали, что дворовые собаки с рождения вынуждены бороться за выживание и лучше переносят стрессовые ситуации. При выборе кандидатов в космонавты не забывали и о внешнем виде, ведь их фотографии будут во всех газетах, поэтому выбирали собак красивых, с умными мордочками. В Виварии института собрали 32 дворняги, которых наловили в московских дворах отбирали их по строго заданным параметрам – определенным весом и ростом не выше 35 сантиметров. Параметры соответствовали размерам кабины и еще одному требованию – на теле животного надо было закрепить множество датчиков. Осенью 1950 года прошедшие конкурс собаки дворовой породы приступили к интенсивным тренировкам. Потом советские газеты писали – За несколько месяцев собаки прошли все виды испытаний. Они могут длительно находиться в кабине без движения, переносить большие перегрузки, вибрации. Животные не пугаются звуков, умеют сидеть в своем экспериментальном снаряжении, давая возможность записывать биотоки сердца, мышц, мозга, артериальное давление, характер дыхания и так далее. К лету 1951 года была завершена подготовка первых 14 собак. Первый запуск собак в суборбитальный полет состоялся рано утром 22 июля 1951 года с полигона «Капустин-Яр». Ракета с аппаратом, в котором находились испытатели «Дезик» и «Цыган», самые спокойные и тренированные члены отряда, поднялась на 87 километров 700 метров. Сработало отключение двигателя, головная часть с животными отделилась и через 15 минут парашют плавно опустился неподалеку от стартовой площадки. Участники эксперимента бросились к спустившемуся аппарату. Первые, добежавшие до кабины, уже смотрели через иллюминатор. Слышны были их громкие крики «Живые! Живые!». Обе собаки по всем показателям чувствовали себя хорошо. Это означало, что живое существо может переносить перегрузки подобного полета и кратковременную невесомость. Через неделю был произведен аналогичный запуск, в котором участвовали уже летавший Дезик и его новая напарница Леса. На Дезике планировалось изучить влияние повторного полета на собаку. При падении капсулы парашют не раскрылся, и обе собаки погибли. Сразу же после трагедии первого выжившего испытателя, цыгана, от полетов отстранили. Его взял к себе председатель Госкомиссии Академик Благонравов. Космических щенков дарили как ордена за особые заслуги. В этой серии экспериментов состоялись еще четыре запуска, в которых участвовали собаки Мишка, Чижик, Смелый, Рыжик, Зип и Непутевый. Зип изначально к полетам не готовился, его место должен был занять пес по кличке Рожок. Лаборант, выводивший собак на прогулку перед стартом, случайно спустил рожка с поводка и тот убежал в степь. Других подготовленных собак на полигоне не было, и заменить его было невозможно. В результате подходящего по размеру пса подобрали возле солдатской столовой и включили в программу полета, сообща, придумав кличку «Зип» — запасной исчезнувшего Бобика. Нетренированный «Зип» запуск перенес хорошо и в официальных отчетах впоследствии числился как летавший по специальной программе неподготовленный испытатель. Когда Сергею Павловичу Королеву стало известно об этой подтасовке, он совсем не рассердился, а сказал, «Да на наших кораблях в космос скоро будут летать по профсоюзным путевкам, на отдых». В ходе второй серии экспериментов 1954-1956 года проводились работы над обеспечением безопасности животных в скафандре при разгерметизации кабины и катапультировании в верхних слоях атмосферы. Первый запуск этой серии был осуществлен с собаками-рыжиком и Лесой. Животные перенесли полет и катапультирование благополучно. Всего прошло 9 стартов, в которых принимали участие 12 собак, 5 из них погибли. В частности, при запуске лисы и бульбы, при взлете ракету повело в сторону, стабилизационные рули сработали слишком резко, и собак по инерции выбросило из кабины. Не совсем обычно закончился полет собаки-малышки. С земли было видно, как парашют со спускающейся тележкой порывами ветра стало относить в сторону. Спустя несколько минут парашют вообще исчез из виду. Высланные на поиск вертолеты не смогли обнаружить малышку ни в тот день, ни на следующий. Хотя яркое пятно парашюта должно было быть заметно издалека. На третий день некоторые члены комиссии уже были уверены, что собака погибла. Но Королев разрешил обследовать район возможного приземления на машине, Когда под вечер члены поисковой группы уже отчаялись ее найти, один из солдат вдруг попросил. «Давайте еще вон ту кочку посмотрим». За кочкой лежала тележка с малышкой, но почему-то без парашюта. Собака в скафандре была жива, проведя три дня без еды. Дышать она могла. В шлеме был предусмотрен лючок, который автоматически открывался на высоте 4000 метров и обеспечивал доступ воздуха. Как потом выяснилось, тележка приземлилась около отары овец. Пастух отрезал парашют и ушел с отары подальше от этого места. В 1957 году было принято решение запустить спутник с живым существом на борту. Уже был накоплен опыт кратковременных вертикальных полетов собак. Но сейчас собака в космосе должна была пробыть несколько дней. Ученые, биологи и медики должны были предусмотреть, как она будет переносить невесомость, вибрации, перегрузки на взлете, температурные перепады. Был разработан специальный автомат кормления. Автоматический контейнер, в герметичных ячейках которого была желеобразная питательная смесь. Два раза в сутки автомат открывал крышку контейнера с пищей, богатой белками, жирами, углеводами, витаминами и водой был разработан и оптимальный рацион питания собаки. Начался отбор кандидатов на первый в мире многодневный космический полет живого существа. По рекомендациям телеоператоров и фотографов, было решено отбирать белых собак, потому что они лучше выглядели в кадре. Из десяти отобранных собак на полет претендовали три – Альбина, Лайка и Муха. Альбина уже совершила два суборбитальных полета, но она ждала потомства и решили, что она будет дублером. Муху не выбрали из-за небольшой кривизны лап. Что выглядело бы некрасиво на фотографиях, ее сделали технологической собакой. На ней тестировали работу аппаратуры и различных систем. Перед полетом лайки сделали операцию, в ходе которой установили датчики дыхания на ребра и датчики пульса около сонной артерии. В течение последнего этапа собаку тренировали длительное время в макете контейнера. Ее сажали на несколько часов в кабину, где она привыкала к кормушке, ношению датчиков, комбинезона и осенизационному устройству и замкнутому пространству. 3 ноября 1957 года в половине шестого утра по московскому времени с космодрома Байконур стартовала ракета со вторым искусственным спутником Земли. На борту спутника в космической конуре, величиной со стиральную машину, находилась дворняга двух лет от роду, весом около 6 килограмм по имени Лайка. На старте собачье сердце забилось со скоростью 260 ударов в минуту, в три раза превысив норму. Самая лохматая, самая одинокая, самая несчастная в мире собака, которую, как сообщают, зовут Лимончик, вчера наматывала круги вокруг Земли на высоте более тысячи миль со скоростью 18 тысяч миль в час. Так описала первую собаку на орбите газета «Нью-Йорк Таймс» 5 ноября 1957 года. Советская пресса была скупа на подробности. Отсюда и первоначальная путаница с именем. Всех больше всего интересовало, вернется ли Лайка на Землю. Однако через несколько дней упоминания о Лайке вообще исчезли из советских новостей. А на восьмой день после запуска ТАСС сообщил миру, что радиосигналы со спутника перестали поступать. На самом деле, посвященные в детали запуска наперед знали, что Лайка полетит только в одну сторону. Было рассчитано, что собака проживет на борту неделю. Именно на этот срок были предусмотрены запасы пищи и кислорода. А чтобы животное не мучилось после того, как воздух закончится, конструкторы придумали устройство, с помощью которого будет сделан усыпляющий укол. Лайка была жива в течение четырех витков вокруг Земли. Из-за ошибки расчета площади спутника и отсутствия системы терморегулирования, температура за это время поднялась до 40 градусов Цельсия. Собака умерла от перегрева. Многие сотрудники, участвовавшие в подготовке лайки, психологически тяжело перенесли смерть собаки. После полета, не вернувшейся на землю собаки лайки, в 1957 году Королевым была поставлена задача подготовить собак для суточного орбитального полета с возможностью возвращения обратно в спускаемом аппарате. Для эксперимента были отобраны 12 собак, весом не более 6 килограммов, высотой до 35 сантиметров. В возрасте от 2 до 6 лет отбирались только самки, потому что для них проще было разработать осенизационное устройство, а проще говоря, туалет. Несколько месяцев претендентов приучали к длительному пребыванию в кабинах малого объема, в условиях длительной изоляции и шума. Собаки привыкали к приему специальной пищи из автоматов кормления, ношению одежды и датчиков, к туалету. 28 июля 1960 года в Байконуре ракета-носитель вывела на околоземную орбиту корабль «Спутник», в котором находились две собаки — лисичка и чайка. Из-за аварии ракеты-носителя пуск закончился неудачей. Она упала и взорвалась. Собаки погибли. После катастрофы было принято решение о запуске собак-дублеров – «Белки» и «Стрелки». «Белка» была лидером в команде, самая активная и общительная. На тренировках показывала лучшие результаты и первая научилась лаять, если что-то происходило не так. «Стрелка» была робкой и немного замкнутой, но очень дружелюбной. Сначала у них были другие имена – «Альбина» и «Маркиза». Командование потребовало сменить имена собак на русские. Альбина и Маркиза стали Белкой и Стрелкой. На заключительном этапе тренировок испытания животных проходили в условиях, приближенных к реальным условиям орбитального полета. Собаки в специальной одежде с датчиками и осенизационными устройствами находились в герметичной кабине. Белка и Стрелка успешно прошли испытания на вибростенде и центрифуге и были готовы к полету. Только через три года после полета Лайки ученые смогли вновь отправить на орбиту собак и на этот раз вернуть их назад. 19 августа 1960 года с космодрома Байконур был осуществлен успешный запуск второго космического корабля-спутника «Спутник-5» с белкой и стрелкой на борту. Старт прошел успешно. Ракета штатно вывела космический аппарат на орбиту. «Спутник-5» фактически был прототипом корабля «Восток», на котором потом был осуществлен первый полет человека в космос. Во время этого полета впервые в истории космонавтики велось постоянное наблюдение за состоянием и поведением собак с помощью телевизионной системы. Видеоинформация, передававшаяся с борта корабля, регистрировалась на кинопленку. В дальнейшем при ее просмотре можно было определить, как вело себя животное в определенный момент и какие физиологические изменения с ним происходили. После стресса, вызванного взлетом, белка и стрелка вели себя спокойно. Несмотря на перегрузки и вибрацию в начале, собаки с аппетитом ели свою специальную пищу. Состояние невесомости не оказывало существенного воздействия на систему кровообращения. Температура тела собак не изменялась в течение всего полета. Однако после четвертого витка вокруг Земли белка почему-то стала крайне беспокойна. Пыталась вырваться из привезных ремней и лаяла. Ее стало тошнить. Но послеполетные анализы не выявили у белки особых отклонений от нормы. 20 августа на 18 витке с Земли была дана команда на спуск. Через некоторое время спускаемый аппарат успешно приземлился в 10 километрах от расчетной точки. Программа была выполнена полностью. При первом визуальном осмотре на месте приземления было видно, что «Белка» и «Стрелка» чувствуют себя удовлетворительно. Иногда во время тренировок в центре подготовки бывало, что собаки выглядели хуже. За время своего полета «Белка» и «Стрелка» преодолели расстояние в 700 тысяч километров. Биохимические исследования показали, что суточный полет вызвал у белки и стрелки реакцию типа «стресс». Но на Земле эти отклонения быстро возвратились к исходным значениям. Было сделано заключение о временности данной реакции во время полета. Заметных изменений в обмене веществ также не было обнаружено. Ученых насторожили некоторые особенности физиологического состояния белки, которая после четвертого витка вела себя очень беспокойно. Хотя ее попутчица, стрелка, весь полет провела спокойно. Никаких отклонений. В проведенных послеполетных анализах у собак не наблюдалось. Были сделаны выводы, что необходимо осторожно подходить к вопросам планирования предстоящего полета человека в космос и ограничить полет первого человека в космос минимальным количеством витков. Так что «Белка» фактически предопределила одновитковый полет первого космонавта Юрия Гагарина. «Белка» и «Стрелка» провели в космосе 25 часов и вернулись на Землю знаменитостями – Новость об удачном полете «Белки и Стрелки» в космос мгновенно облетела весь мир. На следующий день после возвращения собак из космоса была организована пресс-конференция в ТАСС, в которой они были главными героинями. Легендарные собаки сразу же стали всеобщими любимцами. Позднее о «Белке и Стрелке» были написаны книги, сняты множество документальных и анимационных фильмов. Выпускались памятные почтовые марки с их изображением. Первая по популярности в мире поисковая система Google по случаю праздника или круглой даты какого-нибудь события. Свой стандартный логотип у региональных доменов меняет на праздничный, имеющий определенную тематику. 19 августа 2010 года логотип был оформлен в стиле юбилея полета в космос собак «Белки» и «Стрелки». Дальнейшая жизнь «Белки» и «Стрелки» прошла в вольере Института авиационной и космической медицины. При этом их возили на показ в детские сады и школы. Через несколько месяцев Стрелка принесла потомство. Все шесть щенков были здоровы. Одного из них, девочку по имени Пушинка, пристроили в Белый дом. Хрущев подарил ее супруге президента США Джона Кеннеди. Белка и Стрелка дожили до глубокой старости и умерли своей смерти. После триумфального полета Белки и Стрелки собаки поднимались в космос еще четыре раза. За весь период экспериментов, вплоть до весны 1961 года, было запущено 29 ракет с животными. В полетах участвовали 48 собак. Некоторые благополучно летали на ракетах по 2, 3 и даже 4 раза. В космосе побывали 9 собак. Однако не всегда эксперименты заканчивались благополучно. За это время погибли почти 20 собак. Собаки гибли от разгерметизации кабины, отказа парашютной системы, неполадок в системе жизнеобеспечения. В отличие от белки со стрелкой, к лайке земная слава пришла уже после смерти. История этой собаки трогает людей и сегодня. Писатели-фантасты сочиняют истории о спасении лайки инопланетянами. Рок-музыканты посвящают ей песни. От имени лайки пишут блоги. интернете 11 апреля 2008 года в Москве на территории Института военной медицины, где готовился космический эксперимент, был установлен памятник Лайки. Скульптор Павел Медведев. Двухметровый памятник представляет собой космическую ракету, переходящую в ладонь, на которой гордо стоит Лайка. Текст читал Дмитрий Гурьянов.
0: Субтитры ваши... сделал